0: O PSD realizou esta semana as primeiras jornadas parlamentares, sob a liderança de Joaquim Miranda Sarmento. Este encontro decorreu também antes do início do debate do Orçamento do Estado que vai começar em breve no Parlamento, isto a par de uma altura em que PSD e Governo, apesar das divergências, procuram chegar aqui a um consenso no que toca a matérias de grande abrangência, como por exemplo o aeroporto. Conosco temos um dos vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PSD, bem-vindo a João Moura. A primeira pergunta que lhe faço é sobre as jornadas parlamentares, foram realizadas aqui dentro da Assembleia da República, e se não passa um bocadinho o sinal de que os deputados estão fechados sobre esta bolha do Parlamento?
1: Não, bom dia. Não, nada disso. Os deputados estão, têm o seu local de trabalho e o motivo e a razão da, da realização destas jornadas parlamentares. Este ano, no Parlamento, tem uma justificação, que já foi dada pelo Presidente do Grupo Parlamentar, que é, no próximo ano, fazermos umas jornadas mais abrangentes na, na Ilha da Madeira. E, portanto, este ano decidimos ficar em casa, numa tentativa até de redução de custos, para que no próximo ano possamos estar na Ilha da Madeira. Agora, deixe-me dizer que estas jornadas parlamentares, pese embora tenham sido realizadas em casa, foram umas jornadas de sucesso para o Grupo Parlamentar do PSD. Denotou-se de todos os deputados do Grupo Parlamentar uma, um sinal muito positivo daquilo que aconteceu, um, e uh, também dos diferentes oradores que foram convidados para participar, entidades externas do mundo uh, académico, da sociedade civil, pessoas com muita influência naquilo que é a sua área de ação no país e que vieram dar um, um contributo uh, positivo àquilo que é a nossa fundamentação uh, e a nossa ideia sobre o orçamento de Estado que o Partido Socialista nos está a apresentar e vieram-nos dar alguns contributos que são sempre positivos Estou debate Eu ia pegar uma
0: das figuras, que é Carlos Moedas foi um dos convidados, acusou o Governo de praticar um, aquilo que chamou de um populismo light, de prometer umas coisas e depois não, não cumprir revê-se nesta crítica e perguntava-lhe onde é que acha que o Governo está a ser populista de forma light
1: eu revejo-me nesta crítica da mesma forma que eu acho que todos os autarcas se reveem nesta crítica da mesma forma que todos os portugueses se reveem nesta crítica, como todos os dirigentes de associações se reveem nesta crítica como todos os, os diretores de hospitais de escolas se reveem nesta crítica porque aquilo que diariamente vamos assistindo é que o António Costa tem uma postura e uma retórica para o país de, um, de uma situação de uma realidade que lá fora quem vive no dia-a-dia -dia sente que não tem nada a ver com aquilo que é a descrição que ele faz mas quem o ouve falar de uma forma tão elaborada, tão, com uma cosmética tão, tão boa chega a acreditar que, que verdadeiramente é assim que as coisas estão, mas depois no mundo prático hum, verifica-se que não, é muito longe da realidade aquilo que o Partido Socialista, isto tem é uma duração, as pessoas vão depositando algum crédito, uh, vão sendo, e permita-me a expressão, iludidas, que é essa questão que está aqui em causa, uh, na descrição que aquilo que ele vai fazendo, naquilo que vai apregoando, nas mentiras que vai dizendo aos portugueses, nas omissões da verdade, nas promessas essas vãs nos estudos, mas depois na concretização prática, aquilo que acontece no nosso país é uma coisa muito muito residual, muito
0: muito parca. Sente-se por exemplo na descentralização, falou aí nos autarcas é também autarca em Orém é. Sente essa descentralização ao meio caminho. Sim,
1: aquilo que ele tentou fazer foi, foi sobre a teia de, um, de uma parangona de dizer o princípio está corretíssimo, com que todos concordam, e ele aproveitou esta onda de concordância a nível nacional com, com a generalidade dos autarcas, de lhes dizer vamos descentralizar. Por princípio isto está corretíssimo. Aumentar as competências de, dos autarcas, mas depois o que é que acontece em termos práticos? Nas diferentes áreas da sociedade, seja na saúde, seja na educação, seja na proteção civil, o que acontece é que os autarcas são-lhes impostos um conjunto de, de competências e responsabilidades, que mais não é do que fazer uma gestão imobiliária dos edifícios que uh, tem custos, que o Estado não quer uh, suportar e que passa para terceiros sem devido acompanhamento orçamental. E, portanto, em termos de competências, aquilo que acontece é que continua o Estado a mandar uh, naquilo que é decisivo para a vida das pessoas e os autarcas ficam com a parte
0: dos ossos. Uh, é que o PSD iria mais longe Era na questão da gestão de recursos humanos, por exemplo...
1: Também, mas, mas, não só, mas também no, no, naquilo que é a decisão, naquilo que possa ser a decisão. Eu sei que, por exemplo, ao nível da saúde, não pode ser um governo local, uma autarquia, a tomar as decisões principais, mas também não pode ser um governo local a ficar exclusivamente com a responsabilidade do tratamento dos espaços verdes e daquilo que está danificado, das viaturas que já não andam, que já não estão em condições, e tudo isto até poderia ser viável. Uh, tudo isto até poderia ser uh, uma ajuda, uma entreajuda em diferentes uh, estratos do Estado, que é o poder local e o poder central. O que acontece é que não há o devido acompanhamento financeiro. As, as autarquias uh, sentem-se, em grande parte, enganadas pelas descentralizações que o Estado lhes vai fazendo, porque não há o devidamente enquadramento das despesas que elas passam a ter em, em acréscimo. Uh, e, portanto, isto é, uh, reverte-se de uma enorme gravidade. Houve um conjunto de autarcas no país... Uh, que já se revoltaram, uh, com ameaças inclusivamente de quererem sair daquela que é a sua, o seu chapéu de organização, que é a Associação Nacional sim, sim. de Municípios.
0: Deixa-me pegar aqui noutro convidado que foi Álvaro Beleza, foi uh, um convidado digamos estrangeiro, não é do, do PSD, e uh, referiu até que Miranda Sarmento dificilmente aprovaria um orçamento muito diferente do de, do de Fernando Medina. A resposta do PSD a esta subida da inflação seria em tudo idêntica à do PS?
1: Não, para mim também, em primeira instância, discordar de, de, dessa... Esse foi um, um comentário, até interpretei esse comentário de alguma forma como... Irónico. O, irónico, uh, que não correspondia à verdade. Uh, depois, deixe-me dizer-lhe que devemos relevar de forma muito positiva o facto de termos nas jornadas parlamentares, a sustentar aquilo que é a nossa decisão, a auscultação de pessoas de várias tendências políticas, de vários quadrantes políticos. Agora, aquilo que já foi manifestamente difundido e dito, não só pelo nosso líder parlamentar, Joaquim Sarmento, mas principalmente pelo Presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, é que aquele que é o orçamento do, do, do Partido Socialista, do Governo do PS, o Governo maioritário, está muito longe de ser aquele que o PSD preconizaria se fosse Governo.
0: Jorge Bravo, ainda sobre questões de orçamento e convidados que foram às jornadas parlamentares Jorge Bravo, que foi o coordenador do SEM para o Trabalho e Segurança Social, desafiou os deputados a pedirem constitucionalidade do corte das, das pensões essa ideia está nas, na cabeça do grupo parlamentar?
1: Olha, aquilo que está na cabeça do grupo parlamentar e foi, recordo que foi Luís Montenegro quem, após a análise que fez às propostas do Governo de ajuda de emergência Uh, ao estado que, que o país está uh, em termos financeiro e económico, uh, foi o PSD que alertou e disse que aquilo que o Partido Socialista estava a apresentar ao país, que era um embuste, que era uh, 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 o oferecer aos pensionistas com uma mão aquilo que nos anos subsequentes se aproveitava de uma situação de debilidade para mais tarde lhes vir a retirar direitos que são adquiridos pelos pensionistas. E, portanto, a, a, grande parte da sociedade percebeu isto, e eu recordo mais uma vez, foi o PSD a denunciar, inclusivamente dirigentes do Partido Socialista contrariaram e, e, e disseram ao governo que não estava correta a forma como o Partido Socialista estava a lidar com os pensionistas de Portugal e de facto isto é uma matéria muito preocupante obviamente que o PSD também se preocupa muito com a sustentabilidade Mas vão manter-se apenas
0: no plano do debate político, não
1: vão avançar para... Nesta mim. fase obviamente que é o debate político e não só, vamos manter-nos na, naquilo que são as nossas propostas e aquilo que nós queremos fazer de contributos para o Orçamento de Estado. O PSD vai ser proativo na sua ação de contributos para o Orçamento de Estado do Governo.
0: Um, um dos pontos que o PSD tem defendido é aumentos em linha com a inflação em todos os setores, não só nas, nas pensões, mas também em todos os, os outros uh, mecanismos de apoio. Isto não é um bocadinho populista para um partido que se diz ser, que quer ser governo a prometer aumentos em linha com a inflação? Ou seja, não há questão da sustentabilidade?
1: Não, aquilo que as pessoas devem entender... E isto é muito fácil de explicar e é muito fácil de entender. Quando há um aumento generalizado dos preços, quando diminui o poder de compra das pessoas, o aumento uh, uh, exponencial dos preços que está a acontecer, a ele estão agregados impostos. E, portanto, com o aumento dos preços, os impostos aumentam significativamente uh, a receita do Estado. Aquilo que o PSD sempre fez, foi de uma forma equilibrada, porque eu recordo, se há partido em Portugal que tem o sentido de responsabilidade, do equilíbrio financeiro uh, do país, é o Partido Social Democrata, que já, em duas diferentes situações, foi chamado a resolver problemas graves financeiros, uma banca rota uh, e um país no pântano. E, portanto, nós temos esse sentido de responsabilidade. E, mais uma vez, desta vez, uh, uh, apresentámos as nossas propostas aquilo que foi o sentido de responsabilidade do Partido Social Democrata foi aproveitar este acréscimo porque isto parece um contrassenso mas o Partido Socialista e o Governo de Portugal estão a amealhar mais receita atendendo aos impostos dos portugueses que são superiores. A carga de fiscal do. do Portanto, é com isso que é possível fazer. É, essa, é, é evidentemente essa que é, este é o da princípio da basilar de aproveitar este dinheiro. Não, uh, qual é a proposta do Partido Socialista? E que nós, em parte, também uh, concordamos, mas não pode ser exclusivo. O que é que o Partido Socialista está a fazer? O Partido Socialista, neste momento, está a fazer uma austeridade encapuçada. Porque aquilo que o Partido Socialista está a fazer é cativar o dinheiro dos portugueses para reduzir a dívida pública de Portugal. O Partido Socialista neste momento e António Costa estão com um pavor àquilo que possa acontecer porque podem prever que o país entre novamente na bancarrota. E, portanto, neste momento estão a sacrificar os portugueses, estão a sacrificar as famílias e as empresas para, em nome do engordorar uh, e reforçar a máquina do Estado.
0: Já referiu que o PST vai ser proativo na discussão do Orçamento do Estado, sabemos que estamos num Parlamento com a maioria absoluta do PS, uh, tem alguma expectativa de conseguir fazer aprovar uma medida de média grande dimensão? Há medidas mais simbólicas que naturalmente são mais fáceis de encontrar consenso?
1: Mas... Olha, eu como sou um crente, eu tenho sempre a ideia, e infelizmente o Partido Socialista tem demonstrado o contrário, tem manifestado que maioria absoluta é poder absoluto, mas mesmo assim, e ainda ontem, Filo, tive a oportunidade de o dizer em plenário, num tema importantíssimo como a água, em que quase todos os partidos com assento neste Parlamento fizeram propostas de projetos de resolução, recomendações ao Governo. E eu tenho sempre uma esperança. De que este rolo compressor do Partido Socialista tenha alguma, algum bom senso de perceber que os partidos, a esfera política, independentemente da esquerda ou da direita, mas principalmente um partido como o Partido Social Democrata, que está preparado para governar Portugal, naquelas que são as suas medidas, aquilo que apresentamos não são medidas populistas, são medidas de enorme responsabilidade, com sentido de Estado e, portanto, eu tenho a tal fé que o Partido Socialista possa acolhê-las bom, com bom agrado.
0: O João Moura é Presidente da Distrital de Santarém, que é um distrito que tem sido falado nas últimas semanas, meses, por causa de ser uma nova possibilidade para, para o novo aeroporto da região de, de Lisboa. Acredita que é viável construir-se um aeroporto a, na região de Santarém?
1: Eu acredito mesmo e aprová lo está o facto de, nos cinco projetos que neste momento estão em análise numa comissão, para o efeito, estarem duas soluções com o aeroporto de Santarém. Obviamente que a posição política do Partido Social Democrata como partido responsável é de aguardar o desfecho que aí vem, as opiniões técnicas e científicas, Uh, económicas uh, ambientais a todos os níveis uma coisa eu tenho a certeza eu tenho a certeza que Portugal precisa de uma infraestrutura aeroportuária seja principal ou complementar a Lisboa porque o aeroporto de Lisboa diz-se na gíria popular está a rebentar pelas costuras e portanto há essa carência e com uma margem incrível de crescimento e de potencial porque o turismo é uma das alavancas da nossa economia e em segundo lugar eu estou em crer que o país possa um dia ter a coragem de fazer uma verdadeira descentralização, não das competências para as autarquias locais, mas de retirar de Lisboa aquilo que hoje está demasiado sufocante. Já em
0: tentou vender a Luís Montenegro as vantagens de
1: Santarém? Eu não percebo, obviamente que na qualidade, e foi nesse é. título que me referiu de Presidente de uma Comissão Política Distrital, os Presidentes das Comissões Políticas Distritais fazem sempre esse discurso de uh, tentar uh, defender o seu território, é isso que eu, que eu faço. Agora, eu tenho sempre tenho o peso da responsabilidade de ser Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e de respeitar aquilo que é a posição do meu partido e o sentido da responsabilidade de estudar todas as alternativas, porque... Uh, 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 eu sei o que é melhor para o meu distrito, mas tenho o sentido de responsabilidade de pôr, acima disto, aquilo que é importante para o meu país.
0: Ainda sobre o aeroporto, Santarém entrou aqui com uma nova localização, que agora também vai ser estudada. Este, este tirar uma nova localização não uh, adia ainda mais a tomada de decisão sobre o sítio onde vai ser construído o novo aeroporto?
1: Não, eu considero que não. Uh, primeiro tem uma grande virtude. Nós, como um partido social-democrata que acredita na iniciativa privada, que acredita nas empresas, vê com muito bons olhos que haja um grupo privado que se tenha, permita-me a expressão, se tenha chegado à frente a dizer que nós estamos disponíveis para injetar capital privado para fazer um serviço que o país neste momento está carente. E, portanto, estamos a falar aqui de um investimento que alivia a todos os níveis os cofres do Estado. E depois, estamos a falar de um investimento que, na localização que se tem falado, alivia ainda mais os cofres do Estado na inexistência praticamente de necessidade de construção de novas infraestruturas, seja de pontes, seja de ferrovia. Ou seja, de novas estradas. E, portanto, uma proposta destas, obviamente, que tem que ser equacionada, tem que ser ponderada, e é isso que está aqui a acontecer. Uh, hoje, em todo o mundo, dos Estados Unidos à Ásia, da Europa à África, aquilo que são as distâncias não se medem em quilómetros, nem milhas, mede-se em tempo. Tem tempo. E, e este Santarém tempo... Dar uma boa resposta. Santarém está aqui ao lado, eu devo-lhe dizer que eh, Santarém, neste momento, para que se contextualize, as pessoas não têm ideia, Santarém confina com a área metropolitana de Lisboa, está aqui na fronteira, tem duas NUTES três, que é o Médio Tejo e a Lesírio do Tejo, portanto, temos em comum o Rio Tejo, que é outra das grandes questões importantes eh, de toda a região, mas dizia-lhe que estas duas nudes são as nudes do país inteiro, mais do que zonas mais longínquas como Guarda, Bragança, Castelo Branco, que divergem em termos de demografia e em termos de crescimento económico. São as duas nudes que mais divergem do restante país. E isto tem uma justificação. É precisamente aquilo que poderia ser uma oportunidade da proximidade de Lisboa, mas que essa Lisboa asfixia esta região, no sentido que, que é, ainda há pouco falávamos que os jovens que estão da região de Santarém vêm com muita facilidade e vêm para Lisboa porque estão aqui na mas, proximidade. Estamos a ficar com pouco tempo só para entrar na nossa reta final,
0: o PSD apresentou ontem um requerimento apodestativo para ouvir o presidente da Floresta de Gal Rui Gonçalves, que foi admitido pelo governo que desconfiança é que tem para querer ouvir Rui Gonçalves?
1: A nossa desconfiança é muito grande eu primeiro permita-me que contextualize, a Floresta de Gal foi criada em 2018 como resposta do Estado a um problema dos incêndios florestais que aconteceram em Pedrógão Grande em 2017, aquela catástrofe em que morreram dezenas de, de pessoas. E esta, esta empresa do Estado, a Floresta de Gal, situada ali na proximidade desta zona onde ardeu no Conselho de Ancião... É uma empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal criada precisamente neste, neste período como resposta. Esta empresa já teve vários dirigentes que foram saindo por diferentes motivos. E um dos dirigentes, e não é uma pessoa qualquer, este Rui Gonçalves de que falou, que foi presidente da Floresta de Gala até há bem pouco tempo, foi secretário de Estado do Partido Socialista, num governo do Partido Socialista das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Portanto, é uma pessoa entendida no setor e é uma pessoa com um currículo político de experiência. E este, este cidadão, este dirigente, na qualidade de presidente desta Floresta de Galo, escreveu um artigo de opinião, no qual o PSD, logo assim que tivemos conhecimento deste artigo de opinião, verificámos que havia aqui situações muito preocupantes, que punham em causa a gestão a, 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 do sistema de incêndios florestais, punha em causa a atuação da proteção civil naquele que foi o maior incêndio deste ano, do incêndio da Serra da Estrela, que o PSD já tinha levantado algumas expressões sobre isto. E, portanto, um dirigente do Partido Socialista, com responsabilidades no setor, vem uh, uh, levantar este, este véu e esta máscara. E que deu ênfase à falta de execução dos planos, que foi aquilo que o António Costa mais uma vez, com, da forma como começámos esta, esta entrevista, que o António Costa cria uma expectativa, mas depois em prática não acontece nada. Portanto, criou a expectativa que iriam ser criados planos, que a floresta iria ser reflorestada, mas no fundo não aconteceu nada. Qual é a gravidade? É que este cidadão veio dizer isto publicamente. E acha que sai por saneamento político por ter dito isso? Eu gostava de saber isso. Essa é uma das questões que nós gostaríamos de saber, que o Partido Socialista nos explicasse. O que é que aconteceu? Nós levamos isto à Comissão da Agricultura, gostaríamos que este senhor nos viesse explicar aquilo que disse numa, num artigo de opinião e que dissesse publicamente, porque eu relembro aqui que a função dos deputados e da Assembleia da República é o escrutínio da atividade do Governo, mas também daqueles que são os seus braços armados, os diferentes instituições do Estado, e nós queríamos fazer esse trabalho, dissemos que queremos saber o que é que a Floresta gal tem vindo a fazer, o que é que fez, como é que está, e, e, e perceber que tipo de críticas são estas. Sabe o que é que aconteceu? O Partido Socialista recusou a vinda. Portanto, o rolo compressor do Partido Socialista chumbou a vinda de um elemento que tinha sido dirigente para nos dar estas explicações. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
0: João Moura, entramos no último segmento a que chamamos defesa da honra, voltava aqui às jornadas parlamentares que foram as primeiras da liderança que integra a liderança de Joaquim Miranda Sarmento já teve aqui alguns grãos na engrenagem, a questão do apelo ao voto no candidato do Chega para vice-presidente da Assembleia, a porcentagem com que foi eleito estas questões retiram força a esta direção da bancada?
1: Olha, eu tampouco acho ou considero que essas situações sejam grãos na engrenagem, o facto aquilo que está aqui em causa Uh, não tem a ver com o Chega, nem com o Bloco de Esquerda, nem com qualquer outra força política. Aquilo que está aqui em causa é o sentido de responsabilidade de um apelo que foi feito pelo Senhor Presidente da Assembleia da República, de uma necessidade que ele manifestou de preencher um lugar que constitucionalmente está por preencher, porque uh, foi recusado várias vezes pelos partidos principalmente por aquele que tem maiores responsabilidades que é o Partido Socialista, porque hoje nesta casa aquilo que o Partido Socialista decide, porque tem maioria, faz o que eles de não decidem, dificilmente passará. E portanto aqui não está, não tem nada a ver com o Chega, que fique bastante claro que esta situação que de uma recomendação, de um apelo ao voto dos membros, faz parte, é uma das missões de um, de um líder é, é, é dar indicações ao seu partido. Estas
0: e... críticas não tornam o Miranda Sarmento um líder parlamentar a prazo, digamos
1: assim? Nada disso, eu acho que antes pelo contrário. Isto dá ao, ao Miranda Sarmento uma capacidade de liderança na bancada que uh, as pessoas percebem o sentido daquilo que era da responsabilidade, daquilo que ele tinha e daquilo que ele, que ele pretendia. Eu não o interpreto. Relativamente ao, ao resultado eleitoral, repare, é normal que um grupo parlamentar, que foi integralmente escolhido por um líder completamente diferente que tinha pessoas que assumiam funções de direção, que assumiam funções a vários níveis e que com uma mudança de equipas é perfeitamente normal que não haja uma, uma consensualização, mas isto faz parte da, do dia-a-dia -dia das instituições, das organizações, e portanto foi uma, foi uma votação muito expressiva que ele teve, e que possibilita que o Grupo Parlamentar funcione a sua direção na, nas perfeitas condições.
0: Obrigado, João Moura. Já a seguir vamos aos passos perdidos para o momento da semana, os problemas do Amor. Na audição do ministro Pedro Nuno Santos, o deputado de Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, quis citar a Ampaçã o título de um livro, de Miguel Esteves Cardoso, mas Pedro Nuno desafiou Guimarães Pinto a ir mais longe.
1: certo clima de romance entre o senhor ministro e o Chega, o senhor deputado Chega, em que elogiam a responsabilidade um do outro e, e, e piscou o olho, o outro fica corado. Aqui há, ali, ali nos anos 90, nos anos 90 houve ali um... Um, um grande esteta da língua portuguesa, que era o Miguel Esteves Cardoso, que escreveu um livro chamado O Amor é Lixado, acho que a expressão era outra. Não, o amor é fodido, foi aquilo
0: que ele escreveu, e de facto é. Lixado ou não, minutos mais tarde, Carlos Guimarães Pinto saiu em defesa de Pedro Nuno Santos no caso das alegadas incompatibilidades. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.